0: Pražský projev Olafa Šolce. Proč dnes Německo nemá morální nárok vést novou Evropskou unii? Autor Martin Kovář Je to přesně týden, co do Prahy přijel kancléř Spolkové republiky Německo, sociální demokrat Olaf Scholz, aby tu jednal s českým premiérem Petrem Fialou o energetické krizi, jež trápí Evropu, a také o budoucnosti Evropské unie. Při této příležitosti pronesl v Karolínu projev, ve kterém nastínil svou vizi Unie na následující období a vyvolal tak značný poprask. Zatímco někteří politici i komentátoři měli pro Šolce jen slova chvály, jiní jej poměrně ostře kritizovali s tím, že Německo v posledním desetiletí, a v posledním roce zvlášť, ztratilo morální nárok na to vést Evropskou unii. Například vedoucí představitelé našich severních sousedů, Poláků, se tímto názorem netají již notnou dobu. Ještě předtím, než se pustím do rozboru Šolcova projevu, si hned na začátku ujasněme některé věci, aby následně nedošlo k nedorozumění a k mimoděčné či záměrné dezinterpretaci tohoto textu. Za prvé, mít za to, že dnešní Německo ztratilo morální nárok na vedení Unie, ani v náznaku neznamená být proti evropské integraci. Za druhé, kritizovat v řadě ohledů ideologický background předchozí a hlavně současné německé vlády a její zahraniční politiku neznamená být proti německý. A za třetí, zastávat názor, že jedna z nejbližších a nejloajálnějších spolupracovnic bývalé německé kancléřky Angely Merklové, nynější předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, není pro tuto funkci kompetentní, není znevažováním nevažováním komise, spíše naopak. A teď už pojďme k tématu, které je ještě složitější, než se na první pohled zdá. Nejdříve se podívejme na pražský projev spolkového kancléře, na to, co vlastně v Karolínu řekl a od toho budeme moci pokročit dále. Tak předně, jakkoliv se nás nejen někteří němečtí, ale i čeští novináři snaží přesvědčit o tom, že se jednalo o zásadní velký projev, ve skutečnosti tomu tak nebylo. Olaf Scholz mi naopak během jednání v Praze, mimo jiné i svým proslovem, tak trochu připomněl amerického prezidenta z filmu Láska Nebeská, režiséra Richarda Curtise z roku 2003, kde na úvod tiskové konference říká: Dostali jsme to, co jsme chtěli, pro co jsme přijeli. Tedy až na to, že si nejsem jistý, zda Scholz dostal, respektive dostane, co chtěl. A cože to spolkový kancléř vlastně chtěl, respektive chce? Je to prosté rozšíření Evropské unie a hlavně její institucionální reformy. Tam, kde je dnes nutné rozhodovat jednomyslně, řekl Scholz, však s každým dalším členským státem roste také riziko, že veto jedné jediné země zablokuje vůli všech ostatních členů. Kdo si myslí něco jiného, popírá evropskou realitu. Proto jsem navrhl, abychom v oblasti společné zahraniční politiky, ale také v jiných oblastech, například daňové politice, postupně přešli k rozhodování kvalifikovanou většinou. Naprosto chápu obavy především menších členských států. Pojďme proto společně hledat kompromisy. Dokázal bych si například představit, že s rozhodováním kvalifikovanou většinou začneme nejprve v oblastech, ve kterých je zcela klíčové, abychom mluvili jedním hlasem ku příkladu v oblasti sankční politiky nebo lidských práv. Konec citace. Tak a je to. Přesně tohle přijel Olaf Scholz do Prahy Petru Fialovi jako premiérovi předsedající země Evropské unie a všem ostatním evropským politikům říci, všechno ostatní, včetně snění o evropské vodíkové síti, abych vybral jeden příklad za všechny, bylo naprosto nepodstatné. Pokud jde o onu klíčovou věc, tedy rozhodování kvalifikovanou většinou, neže by Scholz neměl v jistém slova smyslu pravdu. Hledání jednomyslného postoje v celé unii vždy bylo a je skutečně velmi, velmi strastiplné a někdy skoro nemožné. Přirozeně, že to omezuje akceschopnost Evropské unie, a to i v časech, kdy její nesmírně třeba. Jako třeba v dnešních dnech, kdy Orbánovo Maďarsko vzhledem ke svému vztahu k Rusku efektivně blokovalo, blokuje a možná i bude blokovat některé více než žádoucí unijní kroky, však si za to také premiér Viktor Orbán vyslechl nejen od svých evropských kolegů svoje. Problém ale spočívá v tom, že ve skutečnosti o žádné Maďarsko, o žádného Orbána nejde. Jakkoliv se dnes zastáncům hlasování kvalifikovanou většinou neobyčejně hodí a jakkoliv se k němu v této souvislosti neustále odkazují a ukazují jej jako zvlášť odpudivý případ bránící smysluplné dohodě. Velké státy, zejména Německo a Francie, už mají zjevně dost toho, aby se kvůli každé z jejich pohledů významnější záležitosti handrkovali s nějakým středoevropským či východoevropským, jak někteří z nich říkají, prskem. Zvlášť jim onen prcek, například 40-milionové Polsko, uděluje prostřednictvím svého premiéra či velvyslance v té které zemi morální lekce, jako to udělal na přelomu zimy a jara naprosto oprávněně už Moravěcky v Berlíně. Už tehdy jsem v jednom ze svých textů psal, že tak jako on s německým kancléřem dlouho nikdo nemluvil a že si to Scholz bude nepochybně pamatovat. Jak vidno, pamatuje si to opravdu dobře. Pokud by pražský návrh spolkového kancléře prošel, což se doufám nestane, jednalo by se o naprosto zásadní změnu ve fungování evropského společenství. Hegemonie velkých zemí, primárně Německa, by dále vzrostla, zatímco země, jako jsou Česká republika a další malé státy, by de facto měly pouze poradní hlas. Čistě teoretická rovnost, která je v praxi výrazně limitovaná i teď, by definitivně skončila. Je tomu tak tím spíš, že Evropskou unii nedávno opustila Velká Británie, jediná země, která měla díky své ekonomické a politické síle schopnost Německu efektivně vzdorovat. Na Brexit jeho šlituji, jakkoliv mu v řadě ohledů rozumím, v první řadě nedoplatí ostrovní stát, nýbrž, jak jsem již rovněž nejednou psal, Evropská unie, zejména pak její menší státy ze střední a jihovýchodní Evropy, včetně České republiky. A Apropo, když už jsme u naší země, rád bych zdůraznil, že členství v Evropské unii, jakkoliv můžeme z řady důvodů oprávněně nadávat na Brusel a Štrasburg, nemá žádnou racionální alternativu. Evropská unie to je více než půl miliardy obyvatel, obrovský ekonomický výkon a potenciálně i politický vliv. Nebýt součástí toho všeho v našem geopolitickém prostoru pro zemi s deseti miliony obyvatel, která není a nikdy nebude středoevropským švýcarskem, jako o tom sní někteří naivkové, jednoduše nejde. Prostě nejde. Vyšegrádská alternativa, to jest uší hospodářské a politické spojenectví České republiky se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, případně i Rakouskem či Slovenskem, není reálná. Za prvé, Polsko si je navzdory v současné době poněkud vyhrocenému vztahu s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem jasně vědomo toho, že je pro ně členství v Evropské unii mimořádně výhodné. O Orbánově Maďarsku ostatně platí totéž, Představa, že by nám v jakémkoliv ohledu prospěla ještě užší spolupráce se Slovenskem je, i kdybychom ponechali stranou tamní politické poměry, naivní. Rakousko je pro změnu natolik navázané na Německo, že je nikdy v žádném ohledu neopustí. O miniaturním Slovinsku nemá smysl v tomto ohledu vůbec mluvit. Takže asi tak. Tím spíš, že pro české členství v Evropské unii neexistuje reálná alternativa, se musí naše politická reprezentace rvát v Bruselu za naše zájmy ze všech sil, aniž by přitom spochybňovala existenci společenství. Jedním z našich výsostných zájmů přitom je, třeba že by to bylo, jak jsem již uvedl v řadě ohledů žádoucí, nedopustit rozhodování kvalifikovanou většinou o jehož podporu si přijel Olaf Scholz, doufám, že marně, říci do Prahy. Smutná je na tom jedna věc. Spolkový kancléř si zjevně neuvědomuje, že jedním z hlavních důvodů, proč jeho přání nelze vít v žádném případě vstříc, je on sám, respektive jeho spolková republika. Jen si to hezky zrekapitulujme a začněme přímo u Šolce. Politik jenž prohrál boj o spolupředsednictví ve vlastní straně, jenž vyhrál domácí parlamentní volby jen proto, že jeho hlavní protivníci, sesterské strany CDU a CSU, procházeli v době voleb bezprecedentní historickou krizí, a i tak to bylo jen ovlásek. Jenž sotva drží pohromadě křehkou koalici se zelenými a se svobodnými a jehož strana je, jak to jen slušně říci, v průzkumech veřejného mínění až za CDU, CSU i za zelenými, není zrovna přesvědčivým lídrem ani doma, natož v Evropě. Tam se v nemalé míře zdiskreditoval politickými, bezzásadovými a alibistickými postoji, zejména v prvních týdnech a měsících ruské agrese na Ukrajině. To stejně jako jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyvolalo ošklivé vzpomínky na západoevropský appeasement předcházející druhé světové válce. A nejen to. Šolcová spolková republika je v mnoha ohledech až nepříjemně dokonalým příkladem zhloupnutí ideologického zblbnutí politických elit počínaje naprosto zásadně strategicky chybnými rozhodnutími až po řadu příznačně progresivních vouk banalit. Ještě jednu nesmírně důležitou věc nelze opomenout, hlavně proto, abychom byli vůči Šolcovi fair. Hamburský sociální demokrat, někdejší vášnivý marxista a stoupenec znárodňování velkých korporací brojící proti imperialistické severoatlantické alianci, stojí v čele země teprve od prosince loňského roku a řada vítek, jež mu padají na hlavu, ve skutečnosti patří jeho předkůtkyni Angele Merklové, dlouholeté šéfce křesťanských demokratů. Právě tato politička, dlouho a některými komentátory dodnes adorovaná Muty Merkel, je odpovědná za většinu neoddiskutovatelných pochybení, jichž se Spolková republika dopustila. Stačí připomenout, jak nemilosrdně se její vláda chovala v době velké finanční krize v letech 2008 až 2010 nejen vůči Řecku. Jak v mnoha ohledech pochybila v případě migrační krize v letech 2015 až 2016. Jak bezprecedentně dlouho projevovala neochotu výjít vstříc požadavkům americké vlády ohledně německých výdajů na zbrojení. Jak pozoru hodně vstřícná byla vůči putinovskému Rusku, dokonce i poté, co v roce 2014 anektovalo Krym. Fotografie německé kancelářky francouzského prezidenta, tehdy François Hollande, Ruského prezidenta a ukrajinského prezidenta, tehdy Petra Porošenka, diskutujících na téma Rusko vs. Ukrajina v běloruském Minsku, ano, v Minsku je muž i tehdy vládl jako diktátor Aleksandr Lukašenko, máme všichni v živé paměti. Z černého humoru, ze vtipů o tom, jak Putin a Merklová na dotaz číšníka, co si přejí, odpovídají, že mapu Ukrajiny a později možná i mapu Polska mrazí dodnes. Státník vs. politik Osobně takto silně kritická a ve všech ohledech oprávněná slova píšu nerad. Česká republika totiž měla v Angele Merklové kancelářskou jež pro ní, pro nás, měla takové pochopení a tolik empatie jako žádný jiný šéf německé vlády v minulosti a zřejmě ani v budoucnosti. Olaf Scholz se sice ve svém karolínském projevu snažil, vzhledem k tomu, s čím do Prahy opravdu přijel, to ale byla jen spíše chytře formulovaná slova, slova a slova. Jak jsem tedy nastínil v předchozím odstavci, Olaf Scholz není jediný, kdo se na dnešním tristním stavu Německa i Evropské unie obecně podepsal, respektive podepisuje. Svěřit tomuto Německu, této spolkové republice, jejíž politické elity a lídři se v uplynulých letech dopustili tolika pochybení vedení Evropské unie s tím, že se bude hlasovat většinově a že jednotlivé členské státy ztratí právo veta, by bylo přinejmenším bláhové. Představte si, že o budoucnosti nejen České republiky, ale i již zmíněného Polska, pobaltských zemí a tak dál budou v době, kdy Rusko vykročilo na západ, rozhodovat takřka výhradně Olaf Scholz, Emmanuel Macron, nizozemský premiér Mark Rutte a další západoevropští lídři. Lidé, jejichž vnímání středoevropského prostoru, Ruska a tak dál je přinejmenším problematické. Státníci, kteří se cítí být morálně nadřazeni lidem, jako je například nedávno ještě vicepremiér polské vlády Jaroslav Kačinský, který na rozdíl od nich Rusku dokonale rozumí. Taková představa je poněkud děsivá. Volání po co největší akceschopnosti Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím rozhodování kvalifikovanou většinou, naprosto rozumím a připouštím, že by bylo v řadě ohledů na místě. S dnešními lídry Evropské unie, Olafem Scholzem, Emanuelem Macronem, Markem Rutem, Ursulou von der Leyen, Francem Timmermansem a Spol, zejména s výše zmíněnými Němci, to možné není. Na to udělali v posledních 15 letech až příliš chyb, za něž teď všichni tvrdě platíme. Angela Merklová sice dlouho vládla zemi, kde se téměř neuvěřitelně dobře žilo, jenže se jí nepodařilo za celou dobu své vlády vybrat politického nástupce, kterého by její strana CDU delší dobu akceptovala. Merklová navíc CDU, jak už jsem řekl, přivedla, jakkoliv již sama nekandidovala, k osudovému krachu ve volbách a její nástupce, samotnou Merklovou dlouho navrhovaný Friedrich Merz, má nyní co dělat, aby straně vrátil důvěryhodnost. Oni, ani Olaf Scholz, zkrátka nebyli a nejsou lídři do těžkých časů. Skutečný státník se od politika pozná mimo jiné podle toho, že je schopen anticipovat alespoň v hrubých rysech budoucí vývoj a připravovat zemi či společenství na to, co přijde. Merklová ani Scholz toho zjevně nebyli schopni. Krasořečnit v Karolínu a řídit dobře Německo a Evropskou unii, to je velký rozdíl. Právě proto bylo, alespoň doufám, Šolcovo volání po omezení suverenity členských států Evropské unie v Praze marné. Až budou stát v čele Německa, Francie a Evropské komise jiní státníci, budu mezi prvními, kteří pro Šolcův karolinský požadavek zvednou ruku. Pro načetl Markony.